0: Glória a Jesus. Podemos nos sentar, por favor? Glória a Deus. É bom adorarmos a Deus em sua presença. Nós hoje, enquanto o louvor se senta, nós vamos a falar acerca de um tema que eu considero ser dos mais importantes. Todos os temas são importantes quando Deus está no assunto e quando é o Espírito de Deus que nos quer falá-lo. E este é é, é algo que Deus voltou a falar ao meu coração e que eu sinto ser uma necessidade também para toda a igreja. Nós vamos falar sobre o poder de Deus para o arrependimento. Este é um assunto que tem fugido ou tem infelizmente sido arredado de muitos púlpitos, de muitas igrejas que com ou sem intenção têm procurado um evangelho que vai ao encontro muitas vezes daquilo que é melhor para o ego das pessoas daquilo que apenas melhora a vida das pessoas há um lugar para esse Jesus salvador para esse Jesus que nos dá o melhor desta vida que nos faz experimentar as suas bênçãos na terra no entanto, nós não podemos ainda mais nos tempos que vivemos quando estamos na iminência do arrebatamento da igreja na iminência dos últimos tempos, dos tempos do fim que até o mundo já percebe que os tempos já não são assim tão longos quanto se pensaria que o planeta já não aguenta tudo quando se pensaria que aguentava, as pessoas começam a a ver que tudo aquilo em que puseram a sua confiança durante uma vida não os pode salvar. E isso faz parte da mensagem dos últimos tempos, faz parte da mensagem de trazer todas as pessoas em grandes quantidades ao arrependimento e à consciência de que precisam do encontro real com Jesus, que precisam de um Salvador, porque só precisa de um Salvador quem se acha perdido. E nós vivemos um tempo em que o arrependimento não pode ser uma mensagem negligenciada porque ela está no centro da nossa vida cristã. Ela está nas pregações de Jesus, ela está no sermão da montanha, ela está em todo o Velho Testamento sempre que Deus quis ajudar o seu povo, sempre que Deus quis encaminhá-lo, sempre que Deus lhe quis o melhor desta vida. Mas nós temos que compreender que ser cristão passa por isso mesmo, por vivermos numa, numa predisposição, para um constante arrependimento. Isto não é para ser levado de uma forma dramática, não é para nós andarmos a viver de culpa, atrás de culpa, sempre sentimos condenados por qualquer coisa que se faça, mas devemos viver numa predisposição ao arrependimento, tendo uma perspectiva positiva do arrependimento. Ou seja, olhando para o arrependimento como uh, essa disposição sempre presente em nós de conformar tudo aquilo que nos é revelado por Deus como sua vontade, conformar a nossa vida a isso. Ainda que para isso eu tenha que enfrentar dificuldades, ainda que para isso eu tenha que tomar decisões difíceis na vida, ainda que isso me pareça que vá causar no imediato algum embaraço, algum desgosto, alguma situação desagradável, ainda que pareça que vá trazer uma aparente insegurança ah, no meu relacionamento com outras pessoas, sempre que a vontade de Deus está em causa, o verdadeiro cristianismo não a põe como uma opção, mas a põe como uma condição ou como uma uma vontade a ser observada. Isso tem que ser de facto vivido dessa dessa maneira. Não há uh, outro jeito. Foi muito importante Deus ter nos tirado do mundo e isso aconteceu com todos aqueles que já se converteram a Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando nós tomamos a firme decisão de reconhecerem Jesus o nosso Salvador e o nosso Senhor, nós disse Jesus nesse mesmo instante em que queremos nele passamos da morte para a vida nas cartas às igrejas é descrito esse momento espiritualmente como um milagre no sentido em que nós somos transportados, somos tirados do mundo e transportados para o reino do Filho do Seu Amor quer dizer, nós temos existência no mundo espiritual de Deus nós temos existência no reino de Deus nós passamos a poder ver e a poder entrar no reino de Deus e na presença de Deus e operar com Deus em nossa vida e isso foi muito bom e foi muito importante Deus nos ter tirado do mundo mas não é menos importante Deus agora tirar e nós permitirmos que ele tire o que o mundo tem deixado de mal na nossa alma. O nosso espírito foi santificado, mas a nossa alma, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, Uh, os nossos sentimentos às vezes até a nossa vontade ainda tem manias próprias da outra vida que nós não tínhamos com Cristo e é preciso nós termos essa predisposição e essa seriedade de compreendermos que precisamos de ser constantes na presença de Deus que precisamos levar as coisas a sério que se é para nos convertermos é para nos convertermos a 100% se é para obedecer a vontade de Deus não pode ser a 98% nem 99% porque isso ainda se chama desobediência temos que obedecer na plenitude. Se queremos ter a plenitude de Deus numa vida de aliança temos que nos consagrar plenamente a Ele. E essa é a linguagem da Bíblia. Chegai-vos a mim em inteira certeza de fé. Deus sempre nos convida, Deus sempre nos nos eleva à fasquia no sentido de que se nós queremos experimentá-lo a sério em nossa vida nós temos que colocar toda a nossa carne no assador. Ele diz se me queres encontrar tens que me buscar com toda a tua alma, com todo o coração, com todas as tuas forças, com todo o teu pensamento. Quer dizer, Deus espera que naquilo que você é capaz de fazer, dê o seu melhor. Porque sempre que Deus pensou em nós, Ele deu o seu melhor. E sempre que Deus pensar em si e em mim, Ele garante que tem o melhor reservado para nós. Mas Ele exige essa sinceridade, Ele exige essa integridade de nós para com Ele. Posso ouvir uma mãe? Então, num mundo como este, onde nós vivemos, só o Espírito de Deus pode tornar um assunto como o arrependimento que normalmente é temido, é indesejado é posto de parte como algo libertador para nós algo que nós queremos para a nossa vida e geralmente isso acontece quando já estamos demasiado impacientes insatisfeitos com a vida que levamos muitas vezes Deus deixa que as coisas fiquem assim em banho-maria na nossa vida para que chegue um ponto em que a gente dê um murro na mesa um murro espiritual, vamos dizer assim, não é? desde não um é adepto da violência mas o que eu quero dizer é que Deus às vezes espera que uma ira santa nos desconcerte por dentro que nós cheguemos à conclusão de que não podemos viver com orações insípidas não podemos viver sem hábitos de oração não podemos viver sempre cocheando entre dois pensamentos, entre dois caminhos sempre tornando a vontade de Deus uma opção que umas vezes ora fazemos, outras vezes não fazemos Então, para nos ajudar a entender o poder que Deus nos disponibilizou e como ele é importante para o nosso arrependimento, nós vamos ver uma passagem que está em 1 de Reis 18. Vamos lá abrir todos, 1 de Reis 18, versículo 18. E nós vamos ver um momento no Velho Testamento, um evento que aconteceu, provocado por Deus, para que acontecesse algo que Deus quer que aconteça sempre que se fala da sua santidade ou sempre que se fala em arrependimento sempre que Deus manifesta o seu poder de uma forma sobrenatural e muitos cristãos desejam esse poder sobrenatural mas não entendem o porquê da sua vinda pensam que o poder sobrenatural é para embelezar a nossa vida é apenas para resolver as coisas que não estão bem na nossa vida mas quando Deus liberta o seu poder quando Ele manifesta o seu poder sobrenatural Ele vai exigir decisões da nossa parte o seu poder vai nos colocar uma linha vermelha para o pecado, vai-nos colocar uma linha à nossa frente de decisão, para nós tomarmos a firme decisão de nos consagrarmos mais e mais a Ele. Vamos ver então em Primeira de Reis, 1 de Reis 18, no versículo também uh, 18, e antes de nós lermos esta, esta passagem, para aquelas pessoas que por qualquer motivo não, não a conhecem. Apenas contextualizar, nós, nós não, este, este, nesta altura o povo de Deus vivia num, numa, num tempo em que Deus teve necessidade de chamar um profeta chamado Elias, um seu profeta, para confrontar o seu povo e, e, e trazê-lo de novo para dele. Porquê? Porque o povo estava debaixo do reinado de um homem chamado Acabe, que reinava sobre Israel, que reinou cerca, se não estou engano, cerca de 22 anos, sobre Israel, enquanto que Asa governava sobre Judá, sobre Israel governava este este homem chamado Acabe. E a Bíblia diz que nunca antes, um antecessor, um rei, antes deste homem, fez tanta coisa má aos olhos de Deus. Diz que ele não só persistiu em pecados que eram corrosivos, que eram afrontas a Deus, como ainda ousou casar com uma mulher chamada Gisabel, filha de um rei, de um povo, que lhe era era proibido ele se relacionar, quanto mais casar com essa, com, essa, com, essa, com essa etnia, com essas pessoas. E além disso, como se não chegasse, ainda serviu e se tornou adorador de Baal, quer dizer, um, de um falso deus. Ele trocou o deus de Israel por um altares a uns falsos deuses. Então à sua volta começaram a surgir centenas de, de seguidores e de profetas de Baal e, e, de, e de outros falsos deuses que viram ali uma oportunidade para, para de alguma forma a estarem seguros e criarem ali o seu próprio reinado. Isto trouxe grande maldição sobre o povo de Deus. Porque sempre que os líderes pecam, o povo de Deus sofre por isso. Por estar debaixo da sua autoridade. Então Deus, por amor ao seu povo, chamou Elias para pôr todas as coisas no seu devido lugar. E no versículo 18 nos diz o seguinte, em 1 de Reis 18, versículo 18 diz-nos, então disse ele, versículo 17, diz-lhe, e sucedeu que vendo acaba Elias disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse-lhe, eu não tenho perturbado Israel, disse Elias, mas tu e a casa de teu pai porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azara, que comem da mesa de Isabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando coxereis entre dois pensamentos ou entre dois caminhos, em algumas Bíblias? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, então seguiu. Porém, o povo nada respondia. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si dois bezerros, e dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o pori sobre a lenha, e não, não lhe colocarei fogo. Então invocai ao nome do vosso Deus, de Baal, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. O povo viu na ousadia de Elias, viu justeza, viu integridade. Ele percebeu que aquilo era uma coisa justa. Como quem diz, era um mas Ok, vamos de uma vez por todas acabar com esta indefinição. Vamos ver então quem é o verdadeiro Deus. Está-se alimentando... Uh, tudo, todas essas falsas doutrinas então vamos pôr tudo isso à prova então diz que de seguida Elias disse para eles fazerem o seu serem eles a levantarem o seu primeiro altar eles puseram as suas carnes fizeram os seus holocaustos diz que eles saltavam em cima daquele altar, faziam palhaçada que nunca mais acabavam aclamavam em alta voz uma grande gritaria um grande, desculpem mas um grande cagação e nada acontecia, feriam-se E e, e cortavam-se, emulavam-se, derramavam sangue, querendo com isso mostrar enorme sacrifício e, e pacto de sangue, invocando o seu Deus. E diz que profetizaram durante toda uma manhã esses profetas de Baal. Eles não paravam de falar em nome de Deus, parecia que tudo estava bem ali. Mas a verdade é que nada aconteceu naquele altar. Então chegou a vez de Elias e Elias fez algo tremendo. Diz no versículo no versículo 30 o seguinte Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim e todo o povo se aproximou de Elias e a primeira coisa que Elias fez foi e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado Elias a primeira coisa que fez foi restaurar o altar que Deus havia instituído para os sacrifícios isto fala-nos de nós irmãos Isto fala-nos que se nós queremos ver o poder de Deus, nós temos que permitir a nossa restauração. Nós temos que permitir que haja transformação em nós. Nós, Se nós queremos ver o poder de Deus fazer mais e mais em nossa vida, nós temos que nos preparar para estar na presença presença de Deus. E depois diz, no no versículo 36, diz, e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse... Ó oh Senhor Deus de Abraão e de Isaac e de Israel, manifeste se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ele pôs diante do altar, depois de ter colocado as carnes, para que não restassem dúvidas, porque não era permitido uh, ninguém induzir fogo naquela, naquela fogueira, vamos dizer assim. Elias, para tornar a coisa ainda mais sobrenatural, mandou regar-se, derramar canteres e canteres de água sobre as carnes, sobre as madeiras, construiu, fez um rego à volta daquele altar e mandou fazer isso três vezes. Quer dizer, não não apenas passou uma primeira água, mas derramou a mesma quantidade de água três vezes. De tal maneira diz que a água corria do altar, escorria e enchia aquele rego à volta do altar. Ora, nós quando queremos que a fazer uma fogueira não vamos pôr água no carvão ou na madeira. Nós escolhemos palhas secas, é ou não é verdade? Então o que Elias ali estava dizendo é, não tenham dúvidas algumas que o fogo aqui tomar conta deste sacrifício não é posto por mãos de homens, mas é posto pelo poder de Deus e diz aqui no versículo 37 responde-me Senhor responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração então, diga comigo então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rio Quer dizer, o calor era tanto não é, que o fogo até fez desaparecer aquela água que ali estava a mais E diz a seguir, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse, lança mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mãos deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom e ali os matou. Naquele tempo as coisas não eram para brincadeira. Estavam ali falsos profetas. Estavam ali... hum, Uh, uh, pessoas que estavam desviando o povo de Deus e isto para um mundo que vive sem Deus é uma coisa que não tem assim grande importância por isso hoje se puserem umas bruxas na televisão a fazer programas de televisão não tem problema nenhum se puserem-nas a dar conselhos e a fazerem 30 por uma linha e convidá-las para as cerimónias e para as festas sociais está tudo bem, não tem problema ainda gozam com a Bíblia, dizer ai ah, naquele tempo tiravam a vida estas pessoas ah <risos> se fôssemos assim isto cabe para nós, se fôssemos assim. Mas Deus não queria pessoas assim. Porque era um perigo para o seu povo. Traziam maldição ao seu povo. E naquele tempo, como neste tempo, todas as pessoas que pervaricam contra Deus, estando em autoridade, todas as pessoas que prevaricam contra a vontade de Deus, elas não podem trazer bem nenhum ao mundo. Nós devemos amar todas as pessoas, nós devemos hoje, vivemos debaixo da lei do amor, da graça em Cristo Jesus. Não temos direito, em nome de Deus, para pegar nenhuma arma, andarmos a tirar vida às pessoas por serem infiéis ou por não fazerem a vontade de Deus. A nossa arma hoje é o ministério do Espírito Santo e a nossa arma é a palavra de Deus. Nós toleramos as pessoas, mas nós não toleramos o pecado. Nós amamos as pessoas, mas não amamos aquilo que elas fazem. Nós não queremos o mal para as pessoas, mas nós não podemos pactuar, nem ser cúmplices, daquilo que as pessoas fazem fora da vontade de Deus. Então este foi, digamos que, um, um momento poderoso. E Elias confrontou este povo com esta, com esta pergunta simples, até quando é que coxereis entre dois caminhos? Quando a nossa fé está fraca, quando a nossa vida espiritual está débil, Esta é a pergunta que Deus faz sempre a todo aquele que tem um coração dividido. Porque por detrás de uma vida débil com Deus, está sempre um coração dividido. Por detrás de uma vida espiritual que não experimenta Deus, que não tem testemunhos. E isto é um drama dos dias de hoje, irmãos. Nós hoje vemos muitos crentes e a Bíblia fala acerca disso. Diz que nos últimos tempos haverá muita apostasia. Porquê? Porque o pecado chegará aos lugares santos. O pecado andará dentro da igreja misturado com tudo o resto haverão muitas pessoas que não, se consagra, não, se, não irão se consagrar genuinamente a Deus. Então vão andar com o bocado com eles e trazê-los para a vida da, da, da igreja e para as suas casas, para as suas famílias. Vai tudo andar meio misturado. E é por isso que quando vier uh, o juízo, Deus vai limpar primeiro a sua casa. É por isso que a Bíblia fala de, de uma forma séria não é? que nos últimos tempos muitos apostarão, apostatarão da fé. Quer dizer, abandonarão a fé cristã. O que é que está na base disto? Diz que o amor de muitos vai esfriar. O que é que está na base disto, pastor? Está na base disto as vezes que nós somos teimosos e não ah, nos deixamos mudar por dentro. E quando temos corações divididos, quando temos corações que andam sempre cocheando, quer dizer, andamos sempre, umas vezes fazemos as coisas como... Deus diz, outras vezes fazemos como nós achamos. Outras vezes fazemos como nos dizem, outras vezes falamos como Deus diz. E vamos tentando andar, às vezes, desculpa, mas são a bem com Deus e a bem com o diabo. Porque o mundo jaz no maligno. O estilo de vida que está implantado neste mundo é uma sociedade construída fora da influência de Deus. Não pode vir bênção nenhuma de pessoas que não têm a direção de Deus. Então Deus coloca-nos esta, esta questão. O problema está sempre aqui. O nosso coração quando fica dividido, nós não temos condições de experimentar a plenitude da vida que Deus tem para nós. Nós não podemos ter testemunhos, nós não podemos ter experiências com Deus. E é isso que acontece com muito cristão, anda anos e anos e anos na igreja, ouve falar que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, mas a vida deles não há transformação, não há sinais de evidência de Deus. Então eles viram-se para os seus pastores e dizem, falta-lhes unção. Viram-se para as igrejas e dizem, "Ah, esta igreja não deve ser boa, a outra é que deve ter unção. E é todo o tempo. A falta de unção, a falta dela entrar na nossa vida, tem a ver com o nosso coração. Nós temos que ter corações consagrados à vontade de Deus. Porque se não tivermos, vai haver frustração. Nós vamos ouvir falar durante muito tempo que Deus é uma coisa... E nós vamos experimentar outra. E ninguém aguenta isso durante uma vida. Então, por isso é tão urgente que nós compreendamos que esta é a pregação das pregações. Esta é a pregação que tem que santificar o nosso coração. Esta é a pregação que nos leva ao altar do sacrifício onde o poder de Deus é visto. Onde Ele sacode a nossa vida. Onde decisões precisam de ser tomadas. Nós olhamos com atenção para a vida para o Evangelho, no Novo Testamento e facilmente percebemos que Deus não gosta de meios termos Deus não gosta de meios verdades Deus não gosta de meios compromissos Jesus disse aos seus discípulos se o sal for insípido para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens mas não foi para isso que Deus tornou a igreja o sal da terra ele falava com os discípulos e dizia o vosso falar seja sim, sim, não, não Não é quando nós chegamos a assuntos que que nos mexem connosco, que nos podem pôr em confronto com as pessoas, e nós vamos dizer, bem, para a gente se dar bem com todos, temos que dizer, nem, nem é assim, nem é não. É assim, assim, não. Nós temos que estar ou de acordo com Deus, ou de acordo com o estilo de vida do mundo. É uma decisão que nos assiste a cada um de nós em particular. Nenhum pastor a pode tomar por nós. Somos nós que temos que definir, com quem queremos ser parecidos, com quem queremos ser identificados, que natureza transportamos, a quem queremos glorificar com a nossa vida. E Jesus tinha este tipo de linguagem. Jesus nos dias de hoje seria porventura chamado de um radical, porque ele dizia, quem não a junta comigo, espalha. Poxa pastor, isso é um radicalismo, hoje ele seria um radical. Só que a diferença é que o radicalismo de Jesus... O fundamentalismo de Jesus na, na, na vontade do Pai não tem nada a ver com as cheitas de hoje, não tem nada a ver com a, as doenças religiosas de hoje. É um radicalismo que nos abençoa. É aquilo que todas as pessoas desejam nas relações. Quando os casais estão juntos, eles desejam que o seu cônjuge esteja totalmente consagrado na relação a si, um ao outro. Os pais com os filhos, nas igrejas o pastor com a congregação. Todos desejamos pureza de intenções uns dos outros. Todos queremos sinceridade uns dos outros. Todos queremos estar de coração uns com os outros. Porquê é que haveria de ser diferente com Deus? Se Ele é o autor de tudo isto? De tudo o que há de bom debaixo dos céus? Então nós olhamos para a Bíblia e vemos a Bíblia uh, uh, cheia deste, destes recados de Deus em Apocalipse 3.15 Jesus diz à igreja antes fosses antes fosses, uh, quente ou frio mas porque és morno vomitar-te-ei da minha boca arrepende-te depois. Algumas pessoas acham puxa pastor dizer isto isso é muito duro não, duro seria se Deus nos dissesse isso à porta do céu e nos deixasse de fora mas Deus está nos dizendo isso enquanto estamos na terra Ele a seguir ao juízo, a seguir a nos mostrar o que está errado, ele diz, arrepende-te, o que é que isto significa? Estou-te a dar uma oportunidade. Estou-te a dar uma oportunidade de tu tu fazeres as coisas de forma correta na tua vida. Então o Apocalipse não é um livro que a gente vai ler lá em cima no céu. Ficou escrito para o lermos aqui na Terra, para enquanto aqui estamos, termos tempo de renunciar ao pecado e de abraçarmos um novo e vivo caminho, conforme aqui falámos no domingo passado com Deus. Amém. Jesus à igreja ele disse, sede santos porque eu sou santo. Ele não deu uma sugestão, ele não deu uma opinião, ele não disse, olha, vocês vejam lá, tentem lá levar a vida o melhor possível, mas pronto, não se afastem muito de mim. Não, Deus deu uma ordem, sejam santos, sejam consagrados. Quando vocês estiverem, as pessoas saibam que eu sou o Senhor da vossa vida. Vocês sabem que ainda hoje há muito cristão que está à meses, há anos, no meio dos seus círculos de amigos, no meio do seu trabalho, e ainda ninguém sabe que ele vai a uma igreja, ninguém sabe em quem é que ele acredita. Confundem-nos com um deles. Porque não sabem, não vem mudança na vida do cristão que os faça abrir os olhos para uma realidade diferente. E É por isso que Jesus diz, vocês têm que conservar as características de Cristo, vocês que são o sal desta terra têm que conservar a vossa identidade têm que conservar as coisas que vos identificam com Deus para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus um dia Jesus encontrou uma mulher ou antes foi, foi confrontado com os judeus que lhe apresentaram não é? uma, uma mulher aos seus pés e vinham apagando nela brutamente e lançaram-na de qualquer maneira para o chão, à frente de Jesus e logo estavam pegando em pedras e incitaram Jesus Mestre, como é que é? A lei nos diz que as mulheres que são apanhadas em ato adulterante têm que morrer apedrejadas. O que é que tu dizes? E nós ficamos comovidos quando, e bem quando vemos o coração compassivo de Jesus. É não se juntar àqueles que a julgaram Jesus sabiamente afastou a iminência, o perigo iminente daquela mulher ser sumariamente julgada e morta, sem direito a uma oportunidade de arrependimento. Mas muitas vezes esquecemos que toda esta história foi para chegar ao que diz no fim. Vai e não peques mais. Não voltes a cometer este pecado. Quando Deus nos perdoa, não é um consentimento que Deus nos dá para pecarmos toda uma vida é para nos dar a oportunidade de voltar costas ao bocado por causa de um poder maior do seu amor que passou a reinar no nosso coração. Amém? Jesus um dia disse também, todos aqueles que lançam mão do arado e olham para trás, não são aptos para o reino de Deus. O que é que nós vamos fazer estas passagens bíblicas? Vamos ignorá-las? Não. O que é que Deus nos quis dizer com isto? Que haverá alturas na nossa vida em que já estamos de tal maneira consagrados, de tal maneira já nos consagramos como servos, já nos foi revelado o suficiente Deus para não ser mais altura na nossa vida de dizermos não a Deus. E nós temos de ter consciência disso. Nós não podemos dizer não a Deus quando chegamos a um determinado momento das nossas vidas com Ele. Já não há espaço para isso. É por isso que em Apocalipse diz que virá um tempo em que aqueles que se sujam, devem sujar ainda mais, porque já não vale a pena quererem ser diferentes. Mas aqueles que começaram por querer levar uma vida agradável a Deus, então esses acelerem o passo. Esses queiram ser cada vez mais parecidos com Jesus. Porque quando as coisas pioram, quando as coisas se tornam humanamente incontroláveis, só um poder sobrenatural nos mantém de pé à espera de Jesus Cristo e esses são os tempos que nós estamos a entrar neles estes são os tempos em que nós estamos, desculpe, é uma expressão que nem os caracóis Vocês, quem é que está aqui que sabe como é que se fazem caracóis é um bocado é um bocado duro para os caracóis não é? mas vocês não digam nada ao pano não é? senão a gente vai ter problemas vamos deixar de comer caracóis também mas os caracóis é? têm que se pôr, como um bolgar viu, a conhece isso bem, desde miúdo. Tem que se pôr numa panela com água fria. Ela não pode estar quente, a água tem que estar fresquinha. Eles são metidos lá dentro e depois o lume, baixinho, aquilo vai aquecendo devagarinho. Para que é? Para obrigar o caracol a sair da casca e lo pensando que ele pode sair dali. Quando ele está bem esticadinho e sair de fora da casca, ele, já a água está quente demais e fica assim, fica fora da casca mais fácil de ser consumido e está chegando o tempo em que Deus está aquecendo a panela dos caracóis o mundo estava frio e o mundo está a começar a sentir as coisas a aquecerem estão a começar a pôr a cabeça de fora só que Deus não nos preparou uma panela de morte que nem aquela panela de comida envenenada do Velho Testamento quando Deus aquece os tempos quando Deus permite as coisas que estão acontecendo na iminência destes tempos não é nada que já na Bíblia não esteja escrito para nosso conhecimento. Ele não nos quer deixar morrer lentamente dentro da panela. Ele quer que nós possamos sair a tempo antes de ser tarde demais. E é por isso que nós temos um livro como a Bíblia, mas ainda temos um livro de revelação chamado Apocalipse. Para nós percebermos que ainda há um livro a terminar, que nos dá uma última oportunidade, um último aviso, um último apartão. Porque infelizmente nós, na nossa natureza humana, precisamos em muitos momentos de nos sentirmos apertados, confrontados, para nós podermos tomar decisões sérias na nossa vida. Costuma-se dizer que enquanto tudo está bem, ninguém muda nada na sua vida, mas quando vem uma crise, não é? as pessoas estão predispostas à mudança, as pessoas estão predispostas a tomar rumos diferentes em sua vida. Então é muito importante nós compreendermos isso. Posso ouvir uma mãe? Nesta passagem que nós estamos aqui a ler em Reis, em 1 de Reis, isto faz-nos lembrar de facto o que Deus nos preparou em Cristo. Nós uh, temos de nos lembrar que hoje uh, os cristãos são confrontados com a, com a tentação de viverem como que uma dupla personalidade. Não é? Às vezes até parece que, se, que o cristão é bipolar. Eu passo a explicar... esta palavra tem este fim de nos ajudar a sair desta situação deste cochear entre dois caminhos eu vou-vos dar alguns exemplos práticos por vezes o cristão é tentado a ser uma pessoa quando está no meio das pessoas e a ser uma pessoa completamente diferente quando não está à vista das outras pessoas às vezes à frente das pessoas nós tentamos manter um determinado padrão até de moralidade Mas, quando estamos absolutamente sós em nós mesmos, nós por vezes temos a tentação, muitos têm a tentação inclusive de se tornar autênticos animais, autênticos bichos irracionais. Por vezes, as pessoas são são um tipo de pessoas quando estão com a sua família, mas são uma pessoa completamente diferente quando está com os seus amigos. Com isto eu não quero dizer que não hajam diferentes estados de alma, não hajam diferentes estados de de alma que a pessoa tenha, que haja mais a vontade para uma pessoa ter determinado tipo de brincadeiras, Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de termos uma personalidade completamente diferente, de passarmos de santos a perversos, de passarmos de pessoas que, quando sentimos alguma liberdade ou não nos sentimos vigiados pelas pessoas que nos são mais chegadas, achamos no direito de poder fazer tudo o que nos dá na, na cabeça mesmo que isso esteja contra a vontade de Deus. Nós temos pessoas e somos tentados, enquanto cristãos, a ser uma pessoa enquanto estamos no círculo da igreja, num dia de culto, e sermos outra pessoa completamente diferente quando estamos no meio das pessoas do mundo. É óbvio que no mundo eu tenho que tolerar a forma como as pessoas são. O falar que elas têm, as coisas que fazem. Eu, antes de me converter a Cristo... Eu até podia ter seguido uma vida de comediante porque eu tinha centenas de anedotas que, que estava permanentemente contando, de todos os tipos que vocês possam imaginar. E quando me converti a Cristo eu perdi mais de dois terços dessas anedotas tive que arriscar do, do meu, do meu, do meu, do meu repertório, exatamente. Isto porque Por Deus não nos deixa de dar sentido do humor. Mas há coisas com as quais não é mais possível brincar. Há humor negro, há, entre outros, humores que Deus não nos permite mais alimentar isso. Há um humor demasiado baixo, demasiado perverso, demasiado imoral, que nós não podemos alimentar enquanto cristãos. Mas podemos continuar a ter piadas agradáveis. Podemos contar coisas que que são engraçadas na mesma. Mas há uma mudança que tem que acontecer. E por vezes, quando nós estamos no círculo de, dos, dos cristãos, nós às vezes tem aquela sensação que quando passamos a porta, parece que nos cai um manto de, de santidade e nós temos o um bom trato com toda a gente. Mas alguns saem a porta da igreja, entram em casa, ou entram num círculo de amigos, ou vão ter com alguém que tem combinado para fazer qualquer coisa e são capazes logo de cortar as pessoas ao meio com as suas palavras, fazer tudo e mais alguma coisa. E eu pergunto, Em quem é que Deus deve confiar? Qual das duas pessoas que você aparenta ser é verdadeira? Qual delas é a regra e qual delas é a exceção? Às vezes nós, não por maldade, mas por vício, quer dizer, estamos viciados nessa maneira de estar, somos pessoas que somos tentadas a ter momentos em que vivemos numa numa grande fé, parece que temos toda a fé do mundo connosco, e outras em que parece que, que nos comportamos como se não conhecêssemos Deus. Vamos dos 0, dos 8 aos 80, com muita facilidade. Parece até que a fé foi uma coisa criada para apenas quando tudo vai bem na nossa vida e temos que louvar a Deus e cultuar a Deus. Mas quando estamos nas dificuldades, quando somos levados ao limite, quando somos colocados perante as provações da vida... Tornamos-nos completamente incrédulos, parguejamos contra as circunstâncias, começamos a amaldiçoar a nossa própria vida, como se Deus não existisse, como se nada soubéssemos dele. Não é bom que assim seja. Se ele estivesse aqui, ele iria dizer novamente: Até quando coxereis entre dois caminhos? Qual dessas pessoas é que é a verdadeira pessoa que tu és? Tu és o incrédulo que às vezes tem fé? Ou tu és o homem de fé que às vezes tens recaídas? Qual é a pessoa que tu és? Então, é preciso haver consagração no nosso coração para que Deus nos ajude na decisão que é mais firme no nosso coração. Deus diz que Ele abençoa os passos de um homem reto. O primeiro passo é dado por si. Você tem que saber o que é reto primeiro para dar o passo. Mas quando você dá o passo na direção que Deus quer... Deus diz, agora eu vou-te assistir tu tomaste tomaste partido de mim tu voltaste para mim eu vou voltar para vós eu vou voltar para ti eu vou, vou fazer-te entrar na minha terra tal como ele disse a Josué e Caleb não é? aquele povo que saiu do Egito o que é que aconteceu com uma grande parte daquele povo? não chegou a entrar na terra prometida não é uma história feliz eles deixaram o mundo mas alguns no deserto perderam-se Porque durante todo aquele deserto, sempre que alguma coisa corria mal, eles lembravam-se, ah, mas no Egito ainda a gente ainda tinha as nossas panelas. Éramos escravos. Mas pronto, no mundo, ainda conseguíamos fazer isto, ainda fazíamos aquilo. Ou seja, eles não paravam de se lembrar das coisas que lhes davam prazer na sua velha vida. E quando a gente tenta levar o prazer da velha vida connosco para uma nova vida com Deus, dá desastre. Vamos ter portas fechadas à nossa frente. Quando as coisas vierem, os momentos decisivos da nossa vida espiritual, quando vier os momentos em que temos que remover as montanhas da nossa vida, elas não se irão remover. E foi por isso que Josué e Caleb calaram todo aquele povo, porque eles tinham vivido no outro espírito desde que saíram do Egito. Eles chegaram lá sempre confiando e ele disse, não, certamente, como Deus nos deu vitória até aqui, Ele nos vai dar também esta terra prometida estejam lá gigantes, estejam lá ocupada, estejam o que tiver, não há nada que Deus não possa fazer na nossa vida. E Deus o que é que disse? Oh, Josué e Caleb, quem, em vocês houve outro espírito. Eu é que vos vou fazer entrar nesta terra prometida. Deus tem prazer em abençoar aqueles que na terra, com o pouco que sabem, reconhecem Deus em sua vida. Por isso Jesus disse aquele discípulo que precisava de tocar, precisava de ver para querer, ele disse, muitos irão crer sem nunca terem visto. Felizes desses. A felicidade está reservada para aqueles que não precisam de ver para querer. Para aqueles que confiarão no testemunho que eu tenho posto em seus corações. E a pergunta que eu faço é, será que Deus já nos preparou também a nós um altar? Como Elias preparou um altar àquele povo, Aquele povo precisava do encontro com Deus. Aquele evento foi para chamar todo aquele povo a um lugar de decisão. E era preciso que um grande poder ali estivesse. Para que aquelas pessoas pudessem tomar uma decisão correta. Quantos aqui de vocês é que já conheceram Jesus Cristo na vossa vida? Isso significa que vocês já tiveram contato com esse poder, com essa fonte de poder. Por isso vocês tomaram essa decisão. Mas as decisões não terminaram nesse dia. Todos os dias há decisões para tomarmos. Sérias. Às vezes que envolvem o sítio onde vivemos, o trabalho que, que, que temos, a nossa vida profissional. Ainda há pessoas, graças a Deus, que mesmo com as dificuldades às vezes em ter emprego, quando vão procurar um emprego, ainda pensam, o emprego que eu vou adquirir não pode pôr em causa a minha comunhão com Deus. Ainda há pessoas que, às vezes, quando é necessário, até mudam de casa porque sabem que numa fase da vida, não, se estiverem demasiado longe, não vão conseguir estar no culto. Então preferem viver, viver para o pé do local de culto. Eu sei que é uma, coisa, é uma coisa estranha, é uma coisa que não se pode impor, nem nós próprios não sabemos daqui a um, Há uns meses, há uns anos, ou seja, ou até menos, se ainda estamos aqui ou não, mas a atitude que está no coração dessas pessoas é que honra a Deus. Porque é a atitude de construir a sua vida em torno do amor que eles têm a Jesus Cristo, ao invés de construir a sua vida em torno do amor que eles têm a si próprios. São coisas completamente diferentes. Aquele povo, quando viu aquele fogo sobrenatural tomar conta daquele altar e consumir aquelas carnes e a lenha toda de uma só vez e e limpar aquela água, desaparecer com aquela água toda, eles não viram apenas uma maravilha sobrenatural à vista dos seus olhos. Fagulhas daquele, daquele fogo sobrenatural entraram num lugar que ninguém viu, que os fez dizer, só tu és o Senhor. Alguns ficam vendo apenas o aparato, o fogo cá fora, as maravilhas exteriores. Mas aquele povo estava lidando com o um fogo interior. Um fogo que estava atingindo no íntimo do seu ser e levando-o a tomar decisões sérias na sua vida. E eu ponho a questão, será que Deus também nos pôs assim um altar para nos expor com clareza pelo seu poder o pecado, o engano, a ilusão? em que temos andado engodados será que ele também nos preparou um altar para nos levar a uma tomada de decisão sim, a Bíblia diz-nos que Jesus foi simultaneamente pela primeira vez em toda a humanidade foi simultaneamente o sumo sacerdote e o cordeiro do sacrifício o que é que isto significa? que o sumo sacerdote era aquilo que legalmente legitimamente podia se apresentar diante de Deus intercedendo pelos pecados do povo Era o único que estava autorizado a estar no lugar santíssimo, no tabernáculo. Aquele lugar especial onde Deus habitava e onde mais ninguém podia entrar, a não ser aquele que Deus destinava, designava. E Jesus veio ser esse sumo sacerdote. Essa pessoa autorizada, legitimamente por Deus, para chegar diante do Pai. Mas, simultaneamente, ele era o que apresentava o sacrifício e ele era a carne que estava amarrada sobre madeira sobre a cruz em sacrifício por todos nós vocês pensem nisto quando Jesus vai à cruz ele entrega-se totalmente não restou vida nenhuma para que ele pudesse fazer qualquer coisa por ele próprio ele não podia por ele próprio pôr fogo naquele, naquele holocausto, naquele sacrifício ele estava na cruz, ele estava na, amarrado à madeira. Foi preciso que um fogo do céu viesse. E a Bíblia diz que Deus pelo seu espírito veio e ressuscitou a Cristo dos mortos. E o apóstolo Paulo diz, este mesmo espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos, se ele estiver vivo dentro de vocês, nada vai ficar como antes. A vossa vida terrena, a vossa vida mortal, o vosso corpo mortal, tudo vai ter vai sofrer uh, consequências do poder Desse Espírito estar habitando em vós. E o Apóstolo Paulo, para que não restasse dúvidas, ele disse à igreja: Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então Deus enviou esse poder do céu. Para quê? Para que nós tivéssemos essa oportunidade de, pelo poder de Deus, vermos expostos todo o pecado, toda a hipocrisia das nossas vidas e podermos renunciar, podermos nos desligar. Por isso ele disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus pôs esse altar para que, na verdade, nós fôssemos forçados a tomar uma decisão. E é por isso que quando Jesus está falando no início do do Evangelho de João, ele diz que ele tem o cuidado de dizer Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para o salvar. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Mas a condenação é esta. O altar foi preparado, o fogo veio do céu, Deus consumiu as carnes. Pelo véu da minha carne, Deus preparou um caminho para todas as pessoas. Mas mesmo assim eles não querem nele entrar. A condenação é esta, é que não creram naquele que o Pai enviou, naquele sacrifício que o Pai preparou para a redenção de todos. Então Deus não condena, mas as pessoas é que se condenam. A partir do momento que estão diante do altar de Elias, diante da cruz do Calvário, conhecem a mensagem da cruz, vem o que Jesus fez às vezes chegam a se converter às vezes chegam a, de certa maneira a experimentar o poder de Deus mas o que é que eles fazem? eles não tomam decisões na sua vida eles não deixam que Deus mude o seu coração fecham-se sete chaves no íntimo do seu coração mas você nunca se esqueça disto quando nós clamamos pelo poder de Deus nós temos de ter este temor de que quando o poder de Deus chega, Deus vai exigir de nós decisões. Decisões de consagração a Ele e de arrependimento. Por isso a Bíblia diz, considerai-vos mortos para pecado e vivos para viver na justiça de Deus. a mãe está em toda a Bíblia, irmãos. Nós olhamos para a pesca maravilhosa de Jesus, de, de, de Pedro, não é? Esse momento especial em que Jesus juntou e chamou Pedro como um dos doze primeiros discípulos e nós falamos nesse, nesse episódio, não é? há tanto tempo conhecemos isso na palavra de Deus como Jesus chega perto de Pedro lavando as suas redes, frustrado com a sua vida uma noite inteira a pescar, nada a apanhou as pessoas em casa esperando por comida toda a gente reclamando, não é? Porque é isso que até nós sabemos no mundo se diz, não é? Caso onde não há pão, toda a, gente, toda a gente reclama e ninguém tem razão, não é? E ali estava ele e Jesus chega perto de Pedro e diz, Pedro, por favor, afasta o teu barco, deixa-me usar o teu barco para agarrar esta multidão que me segue, que está enchendo a margem deste lago. Eu preciso falar a palavra de Deus para eles. Afasta um pouco o barco e deixa-me usar o teu barco nesta hora. E ali mesmo Pedro começou a ouvir as palavras de Jesus. Pedro começou a ouvir o Elias de Deus. Até quando coxereis entre dois caminhos? Jesus começou a falar ao coração de todos. Mas faúhas do poder de Deus começaram a incendiar o coração de Pedro. De maneira que quando ele chegou ao fim daquela pregação de Jesus, Jesus apenas disse, Pedro agora vai lá lançar as tuas redes para pescar. Ele nem se lembrou tudo o que ele sabia sobre a pesca da vida inteira. Que os peixes se apanhavam de noite, que as redes eram para ser lançadas de madrugada, a determinadas horas da maré. Tudo se lhe varreu daquela cabeça. Ele simplesmente foi à hora que estava e disse Mestre, sobre estas palavras que eu estou ouvindo tu acabaste de dizer, estas palavras mexeram comigo, sobre estas palavras eu vou lançar a minha rede. E diz que colheu. Uma grande quantidade de peixe. De tal maneira que o seu barco se enchia. Era tanto peixe que ele teve que chamar outros barcos para virem. E e, e também eles encherem-se de peixe. E o que é que Pedro de imediato fez? Senhor, por favor, ausenta-te de mim que eu sou um homem pecador. Pregadores incautos, cheguei a ouvir dizerem o disparate de que Pedro estava a renunciar a Jesus. Disparate! Pedro, ali está a reconhecer a sua condição de pecador, é a sua forma de arrependimento. Ele reconhece que está diante de Deus ali e ele não é digno de estar diante de Deus. Ele está pedindo perdão a Deus. E por isso Jesus segue para o passo seguinte e diz-lhe, Pedro, de hoje em diante farei de ti um pescador de homens. Vem e segue-me. Foi estabelecida uma linha. O poder de Deus foi manifesto. E Deus disse, perante o poder que tu viste, tu tens uma responsabilidade, tens de decidir-se, me vais seguir a sério. E para me seguires, tens de largar tudo o que fica para trás. Aquilo que me quiser seguir, negue-se a si mesmo. Renuncie à sua velha vida, se quer ter uma vida em condições na minha presença. Amém. Nós vamos terminar esta mensagem com um alerta de Jesus poderoso. Está em Mateus 11, versículo 20. Vamos abrir em Mateus 11, versículo 20. O louvor pode me acompanhar aqui em cima, retomando a sua posição. Mateus 11, versículo 20. Jesus fez um alerta. Um alerta ficou registado nas Escrituras. Um alerta que passa muitas vezes despercebido à Igreja. Deus já enviou o poder do Espírito Santo à sua e à minha vida para que haja genuína consagração e, antes disso, para que haja genuíno arrependimento. Na verdade, o poder de Deus é a resposta, é aquela força que Deus preparou para lidar com as situações mais pecaminosas da nossa vida e deste mundo. Essa é a diferença entre as pessoas que apenas se refugiam nas suas boas obras e as pessoas que se, além das boas obras que fazem, manifestam um poder sobrenatural de Deus em tudo aquilo que fazem. Quando nós fazemos apenas e só boas obras, as pessoas aplaudem-nos, as pessoas admiram-nos, as pessoas ah, acham, acham bem, ficam sensibilizadas, mas nada acontece com elas. Mas quando nós... Falamos de Jesus, e é alguém conhece Jesus e muda por dentro. Quando nós impomos as mãos sobre o um enfermo em nome de Jesus e ele é curado. Quando nós oramos pela libertação de uma família, <coughs> perdão, e ela é liberta. As pessoas não apenas nos aplaudem, elas seguem a Jesus. Porque houve poder. Em Mateus 11, versículo 20. Jesus faz este faz esta, nesta passagem nós vamos ver o alerta que Jesus nos dá diz assim então começou ele, Jesus a lançar em rosto, as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios e não o não se haverem arrependido, o que é que Jesus estava reparando, irmãos? o facto de haverem cidades onde ele fez mais sinais e maravilhas do que em todo o resto do mundo e mesmo assim aquelas pessoas não se terem Arrependido. Quer dizer que isto era importante para Jesus, para a sua missão. E no versículo 21 diz, Ai de ti Corazim, que era uma dessas cidades religiosas. Ai de ti Bethsaida, outra cidade religiosa onde Deus fez sinais e maravilhas em catadupla. Porque se em Tiro e em Sidon, que eram cidades conhecidas pelo pecado, pela predominância do pecado... Fossem feitos os prodígios que em vós, cidades religiosas, se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidon, para aqueles que estiveram em pecado e não viram tantos sinais e maravilhas, no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, outra cidade religiosa... Que te ergues até ao céu, serás abatida até ao inferno, porque se em Sodoma, outra cidade pecaminosa, tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Para ti, Cafarnaum. Então nós ao não conhecermos estas cidades parece que ficamos um pouco limitados no entendimento mas é por isso que Deus levanta pastores e levanta pessoas que nos expliquem que nos tragam entendimento então Jesus aqui o que está na verdade a fazer Ele está a distinguir estas, estas, estas cidades entre religiosas aquelas onde a religião predominava que eram cidades onde havia muitos judeus onde havia muita atividade espiritual onde haviam muitos templos, sinagogas e estava distinguindo das cidades Pecaminosas, conhecidas pelos pecados, como Tiro, Sidon, como Sodoma. E então, vocês lembram-se no livro de João, diz que se fossem escritos todos os sinais e maravilhas que Jesus fez, não cabiam, eram precisos livros que nunca mais acabavam. Nós às vezes podemos ficar com a ilusão, quando olhamos para a Bíblia, que se Deus só fez os milagres, Jesus só fez os milagres que estão aqui, mas não, João realça, estes foram apenas aqueles que por sua instrução ficaram escritos mas houve muitos mais que não ficaram escritos e Jesus está a dizer se as cidades onde havia que são conhecidas pelo domínio do pecado se lá se manifestasse o poder de Deus como eu manifestei entre as cidades religiosas aquelas de pecado se calhar ainda hoje estariam de pé não teriam sido destruídas as pessoas tinham sido salvas mas Jesus está de certa maneira a nos dizer algo tremendo é, às vezes pior que o pecado, ainda é a religião. O que é que havia de errado com estas cidades religiosas? Eram cidades onde as pessoas estavam agarradas à sua religião, às suas tradições, aos seus rituais, de maneira que quando apareceram os milagres de Jesus, eles gostaram, eles seguiam, porque havia pão, havia peixe, eles contemplaram. Mas muitos não permitiram que a sua vida fosse transformada por Deus. Não mudaram as suas vidas perante os sinais que viram. Eles viram pessoas a serem perdoadas dos mesmos pecados que eles cometiam, mas eles nunca dobraram o seu joelho verdadeiramente e abandonaram os seus próprios pecados. Eles viam pessoas que haviam tomado opções erradas na vida serem abençoadas por Deus porque Deus lhes mostrou graça porque eles mostraram arrependimento eles choraram, babirranho naquele dia como alguns crentes em cultos emocionados oh, pastor um mar de lágrimas mas chegaram a casa no dia seguinte já estava tudo esquecido a vida voltou a ser como era de antes e esse é o pecado o pecado é nós acrescentarmos os milagres de Jesus à vida errada que levamos e não deixarmos que os pecados de Jesus fale mais alto dentro de nós. Por isso Jesus teve necessidade de em Mateus 7, 21 dizer nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no Reino de Deus mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Então isto deve nos trazer temor ao nosso coração. Irmãos, eu estou-vos falando para vocês mas eu estou com o meu coração apertado também nas minhas mãos porque nós todos somos responsabilizados em aplicar o nosso, o nosso coração aos nossos caminhos e não é uma vez, é todos os dias é por isso que todos os dias somos chamados à comunhão com Deus vocês imaginem o que é a tristeza de nós andarmos anos com Deus e depois entrarmos numa qualquer etapa da nossa vida em que andamos afastados de Deus é uma loucura termos nome que somos vivos Estarmos a experimentar a morte, estarmos a a nos colocar de novo no jugo da servidão, do medo, da maldição, de tantas coisas das quais já havíamos sido libertos. E hoje nós ainda encalhamos nas igrejas, no meio dos crentes, com tanto ciúme, com tanta inveja. Pessoas quando se sentam à mesa falam mal uns dos outros. Escarnecem de irmãos seus por serem assim, por serem assados, por terem mais que eles, por fazerem menos do que eles, por fazerem isto, fazerem aquilo. Hoje há tanta gente que ainda para dar a palavra se transforma noutro tipo de pessoas. Fazem verdadeiros teatros. Eu sei do que estou a falar. Há muitos anos atrás cheguei a conduzir e a a ir receber ao aeroporto altas personalidades do meio evangélico de um outro país que agora não interessa mencionar nem referir canção. E eu trazia-os no carro e eles, dentro do meu carro, eram umas pessoas quando chegavam ao púlpito, transformavam-se em pessoas completamente diferentes. Pareciam pessoas cheias de amor, pessoas cheias de... Oh, sei, sei lá, aquilo... Era só emoção por todo lado. Entravam dentro do carro as conversas deles. Porque eu era pastor e pensavam que, que era tudo igual falavam à vista desarmada, à forma como eles falavam. Pareciam pessoas que tinham ido fazer uma peça de teatro. E é disto que eu vos estou a falar, irmãos. Isto acontece em todo lado, a todos os níveis. Nos que pregam, nos que ensinam, nos que só vêm à igreja, nos que são chamados servos, nos que ainda estão a caminho de serem servos. E o que eu estou a dizer é, quando o Espírito de Deus fala a toda a igreja... Quem estiver a ouvir o que Deus diz, que se arrependa. Que mude de atitude. Não há mais lugar para a vaidade. Não há mais lugar para o ciúme. Não há mais lugar para nos roermos interiormente com o que os outros têm ou deixam de ter. Não há mais lugar para isso. Vamos nos consagrar a à pureza das intenções no nosso coração. Vamos ser gratos com aquilo que Deus nos confiou, seja muito, seja pouco, e vamos trabalhar sobre isso. Vamos olhar para o nosso Deus, autor e consumador da nossa fé e vamos fruir tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para si, não tem para os outros. E o que Deus tem para os outros, não tem para si. Então vamos atrás daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé nesta manhã. E vamos nos consagrar a Ele. Posso ouvir uma mãe? Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Eu gostava de fazer, antes de nós adorarmos a Deus, eu gostava de fazer uma oração convosco. Eu gostava que baixássemos as nossas cabeças em reverência diante de Deus. Geralmente nós entramos numa música logo de adoração, mas nós agora vamos orar e depois, a seguir, vamos, vamos entrar num, num período de adoração. Eu gostava de vos convidar, porque sinto a presença de Deus aqui, sinto que o Espírito de Deus está aqui connosco, desde o princípio. Eu quero-vos dizer que tenho-vos trazido muitas palavras de Deus, mas que há determinadas palavras que nos se apossam de nós completamente, nos fazem sentir um ânimo ah, acima do que é normal. E eu sei que isso é unção. Eu sei que isso é poder, que Deus está canalizando para aqueles que ouvem. Nós não somos nós que temos o poder, nós somos canais. Os que abrimos a boca em nome de Deus, somos apenas o canal, a torneira que se abre. Mas a Bíblia diz que é Ele que faz com que rios de água viva fluam do nosso ventre. E Jesus foi claro. Alguém tem sede deste Jesus? Saci-se. Venha a ele e beba. Então vamos fazer isso nesta manhã, irmãos. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. E sentir no seu coração orar, consagrar-se a Deus, arrepender-se de qualquer pecado, de qualquer situação em que está cocheando na sua vida, em que está indeciso, de coração dividido. Se há de fazer ou não a vontade de Deus, ora assim comigo, diga assim comigo, querido Deus. Eu te agradeço para o altar de sacrifício que me preparaste, onde fizeste tudo por mim, Senhor. Onde Jesus entregou a sua vida naquela cruz, para que morto para os pecados, eu pudesse ser vida no teu nome. Ó oh, Senhor Jesus, eu quero beber mais e mais de ti. Eu quero-me alimentar mais e mais de Ti neste dia. Ajuda-me, Deus, a não viver mais com o meu coração dividido diante de Ti, mas a ter uma vontade forte, restaurada para fazer o que é reto perante os Teus olhos. Ajuda-me, Deus, ajuda-me a ser fervoroso, a ser santo, consagrado em toda a minha forma de viver onde eu estiver, Senhor todos saibam quem Tu és que Tu és o Senhor da minha vida expõe, Deus todo o pecado todo o engano toda a hipocrisia toda a ilusão falsa que ainda domina a minha alma expõe tudo isso, Deus com clareza ao meu entendimento pelo poder do Teu Espírito Santo para que haja arrependimento genuíno no meu coração para que a minha consagração seja real diante de Ti restaura o meu coração dá-me um coração reto um coração puro perdoa-me Senhor as vezes que eu ainda não me consagrei perdoa-me aquelas áreas da minha vida onde eu tenho demorado em fazer a Tua vontade dá-me a força derrama a unção que quebra todo o jugo, que fortalece a minha vontade, que restaura o altar de sacrifício que preparaste em meu coração e envia o fogo do céu. Manifesta mais uma vez o poder do Teu Espírito Santo em minha vida, nesta manhã, enquanto eu Te adoro. Em Espírito e de verdade, Senhor, vem Santo Espírito, aposta te em mim, implanta no meu coração o trono de Jesus Cristo e faz-me viver faz-me desejar essa vida plena que me preparaste em Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus vamos adorá-lo com instintes bem perto de ti vamos cantá-lo sentindo cada palavra porque é verdadeiramente o nosso desejo amém
1: Sem perto de ti, quero eu ficar tudo que sou entrego a ti, a tua voz eu vou. És quem eu desejo Ninguém mais, Senhor Igual a Ti não posso encontrar Quando Tu vens virar Mostre-me o caminho e leva-me a ti.
0: de Deus, vem-nos tornar nessa nesse sacerdócio real que tu preparaste vem-nos tirar do meio desse povo Deus que cochei entre dois pensamentos entre dois caminhos na sua indecisão transporta-nos para a dimensão dos teus Elias faz de nós essa tua geração eleita essas pessoas que vivem no gozo inefável do teu espírito Que vivem sem perturbações na sua mente nem nas suas emoções porque estão completamente entregues a Ti em tudo. Que não têm necessidade de se entregar a nenhum tipo de desconforto. Não têm necessidade de se sentir inseguros, de ter que esconder o que quer que seja na sua vida. Pois Tu a tornaste transparente, Tu a tornaste pura, Tu a tornaste limpa aos Teus olhos, Deus. Vem tornar a nossa vida mais alva que a neve, Senhor. Vem tornar a nossa vida capaz de Te honrar segundo o poder que a nós opera. Nós Te agradecemos, Deus, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas uma vez na Tua presença, Tu és tudo em nós, Senhor. Vem ser a nossa força, vem ser a nossa vida. Vem tomar conta de tudo que tem enfraquecido as nossas, os nossos corpos mortais, a nossa alma vem limpar a nossa mente de todos os pensamentos de desânimo, de derrota de fracasso de maus fins que possamos ter em nosso entendimento, Deus vem inundar a nossa alma com a tua esperança
1: nos dar essa
0: graça, Deus de podermos ver mais do que uma luz ao fundo do túnel podemos ver essa luz todos os dias sendo levantada na nossa vida a nossa espera em cada dia para um dia na Tua presença para um dia no poder da Tua fé que todas as coisas vence que todos os muros abate em nome de Jesus Pai eu oro por este Teu povo que Tu trouxeste nesta manhã aqui eu oro também por aqueles que ainda irão ver esta mensagem para que aqueles que ouvirem a Tua voz e reconhecerem a Tua voz abram os seus corações e não se endureçam os seus corações pelo engano de qualquer pecado que todos tenham a capacidade e a força para tomar as decisões difíceis que tiverem que tomar na sua vida que todos possam sentir em si as suas misérias para o seu arrependimento que salva que os aproxima de ti Deus opera se dom do arrependimento é na tua igreja Deus e faz com que todos os corações se voltem para ti mostra Deus no teu povo o que o teu amor é capaz de fazer na vida daqueles que tu consagraste. Pois tu mesmo declaraste que fomos predestinados para o louvor da tua glória. Fomos escolhidos, nomeados, ungidos para sermos participantes da glória manifesta em Jesus Cristo. E tal como o apóstolo Paulo, eu estou certo que nada neste mundo se compara com a glória de Deus que está por ser revelada, por ser manifesta na vida de cada um destes Teus filhos, Deus em um nome de Jesus em um nome de Jesus Glória a Jesus vamos ficar assim em reverência diante de Deus Quero dizer que enquanto estava aqui a orar algo que Deus tem despertado ultimamente no meu coração Deus está aqui para confirmar isso alguns de vocês têm sentido nestes últimos tempos uma necessidade profunda de servir a Deus alguns porque, ou porque estão em transição na vossa vida espiritual. Outros porque tiveram um tempo para ver a vossa vida mais resolvida, mais, digamos, tocada, mais reconfortada pelo poder de Deus. Mas vocês estão sentindo no vosso coração que é preciso algo mais. Vocês estão sentindo no vosso coração que está chegando a hora. Vocês sentem essa proximidade. Pastor, eu não posso continuar a ouvir só. Eu quero servir mais. Eu quero fazer mais para Deus eu quero dizer que esses sentimentos que vocês estão tendo, é por Deus que estão tendo Deus tem posto no meu coração tem-me dado tem-me trazido ao meu pensamento pessoas aqui da igreja alguns mostrou-me inclusivamente em sonho pessoas que eu devo chamar, que eu devo falar estas coisas porque o Senhor está colocando no vosso coração esse desejo essa necessidade Não é uma questão de que fazem falta pessoas na igreja para servir. É uma questão de que faz falta ao seu coração servir a Deus. Faz falta ao seu coração estar mais envolvido com Deus. Ser desafiado na presença de Deus. Saltar etapas na sua vida com Deus. E para isso nós temos que tomar este tipo de decisões. Nós temos que nos consagrar. Nós temos que acreditar que quando pegamos mão no arado, Deus nos faz o arado andar sempre direito à nossa frente mesmo que haja camalhões, mesmo que haja uma terra dura para passar esse arado, Ele não vai deixar de o puxar. Ele vai exigir que os nossos olhos estejam postos somente nEle. Seja com lágrimas de alegria, seja com lágrimas de choro, Deus está chamando. Deus está colocando o caminho à nossa frente. E Deus quer fazer isso. Deus tem-me falado acerca desta igreja. Deus tem mostrado que Deus vai fazer grandes coisas nesta igreja. Mas não vai fazê-los apenas nas nossas emoções, numa, numa ocasião de um culto. Ele vai fazê-los pondo uma igreja a se mover, pondo uma igreja a caminhar sobre convicções de fé, sobre aquilo que ainda não vemos. E Deus precisa desses Elias, Deus precisa desses Calebes, Deus precisa desses Josués, nesta geração que não tenham medo de assumir responsabilidade, não tenham medo de assumir compromisso. E por isso Ele promete que abençoará o nosso pão e a nossa água, tirará do meio daqueles que o servirem todas as enfermidades. O poder de Deus vai deixar de ser uma coisa que nós procuramos num evento. O poder de Deus vai ser uma realidade todos os dias da sua vida. Porque o poder de Deus está sempre com aqueles que o servem. Amém. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus.